0: Esto es modo avión por Radio Rafaela. Estamos en vivo en el 96.5 de FM, en AM 1470 y en www.radiorafaela.com.ar. Y ahora es el momento de La Hora Absurda, nuestro espacio de literatura con Leandro Almeida. Hola, Leo, buenas noches. Buenas noches, Fidel, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien por acá. ¿Y vos? Bien, muy bien. ¿Y vos, Leo? ¿Cómo estás vos? Ah,
1: ¿qué te puedo decir después de toda esta juventud?
0: <risa> qué bueno, qué lindo. Estuvo lleno ¿no? de gente, qué hermoso. Oh, yo, como vampiro eh, energético que soy. <risa> aspiraba a sacar algo de esa emoción ante la primera manifestación de una cosa nueva. Digamos. La
1: condesa sangrienta. Una cosa es, así. Sí, la condesa
0: sangrienta
1: es un personaje histórico, una vampira, hablábamos de vampiros eh, hace muy poco.
0: Ay,
1: qué miedo. Eh, no sé, si hablamos de la condesa sangrienta, la verdad es que no, yo no, lo no acuerdo para nada. La no, condesa no. sangrienta es un personaje histórico, es eh, una condesa que eh, mandaba a matar a, a jóvenes a niñas y se bañaba con su sangre eh, esperando que eso renovara su piel y la mantuviera joven pero la verdad es que está, cada vez se ponía más, eh, más oscura más cadavérica, además no salía tanto eh, así que hay, señora no
0: resulta esto
1: no, ¿eh? no hay una película muy buena de Julie pi que se llama así eh, La Condesa, eh, para ver y es eh, el origen de todo un libro de Alejandra Pizarnik La Condesa Sangrienta, y eso sos vos esta
0: noche Claro. Más o menos eso. Más o menos eso. Pero no mucho más. No mucho más ni mucho menos. <risa> Hoy vamos a arrancar una nueva serie acá en Modo Avión, en la hora absurda. ¿De qué se trata la nueva propuesta que se llama En Primera Persona? En Primera Persona. El título ya nos da una pauta,
1: pero bueno. Sí, sí, sí. sí, sí si recuerdan, si ustedes recuerdan. Prinsley. Niñas, niñas. Eh, hay algunas voces en la literatura de, de los narradores las narradoras que son en primera persona, en el show. Y en este caso nos vamos a concentrar en dos obras, porque es muy cortita la serie y, y se viene también una entrevista. Eh, datos que no tenías. Ah, bueno, eh, bueno, bueno, bueno. Para, para seguir sumando y seguir pensando desde diferentes lugares. Tenemos una obra de teatro, tenemos eh, la primera persona de, de, de un texto con muchas voces, pero en la que la primera persona es fundamental y vamos a retomar esa voz eh, y bueno, y algo más. Bueno, Hoy vamos... Para que quede claro que acá hay planificación, viejo. Ah, esto es planificado, esto no es cualquier cosa. Eh, nada del amor me produce envidia es la obra que vamos a, a compartir en parte esta noche. Es de Santiago Loza, Santiago Loza es... Eh, por lo menos voy a nombrar... Eh, que, que me parece que es siempre lo correcto, de todas maneras. Cómo lo conocí y, y cómo, lo, cómo lo atravesamos. Santiago Loza es, primero, un dramaturgo... Eh, que también es cineasta, que es guionista. Eh, si buscamos en sus perfiles... En, en Wikipedia, por ejemplo, su biografía... Eh, no aparecen nombradas sus obras. Eh, pero en Rafaela lo conocemos mucho a Santiago Loza porque en el festival de teatro que acaba de finalizar eh, se presentaron muchas de sus obras y de hecho yo conozco a Santiago Loza por el festival de teatro eh, y por esta obra que me voló la cabeza que se llama Nada del amor me produce envidia eh, la actriz que estuvo, en, en ese, que estuvo protagonizando esa obra eh, creo que fue en el año 2010 por ahí eh, se llama María Merlino y es increíble eh, hay un registro de eso que está disponible en Teatrix una ah. plataforma de eh, contenidos teatrales de Argentina eh, hay mucho, mucho contenido argentino, también hay algunas producciones de Broadway la verdad es que es bastante mainstream pero podemos encontrar esta obra por ejemplo.
0: Está buenísimo como alternativa digamos, para eh, lugares como eh, eh, Rafaela, por ejemplo. Bueno, tenemos la suerte de tener el Festival de Teatro. Pero... Que es una curiosidad por demás, hay que decirlo, sí. Sí, sí. y después eh, vos querés ver otras cositas también uh -huh. durante el resto del tiempo y no podés estar viajando. Son, son obras importantes algunas y con entradas bastante saladitas. Y bueno, esta plataforma que sería como un Netflix, pero de teatro, pero con la particularidad de que está. Está filmado no desde una butaca cualquiera, sino como que tiene un sentido nuevo, me parece. Está bien logrado eso.
1: Eh, ahí sería como... Si, si nos ponemos a charlar de esto ahora vamos a ocupar todo, todo no, el tiempo no, que tenemos era solo para decir pero, que no es una
0: cámara fija
1: exactamente, porque una diferencia que se hace cuando nació el cine y pensando en el teatro que ya existía obviamente eh, los, eh, los teóricos eh, hablaban de que, bueno, de que el cine rompía con, la, con el punto de vista de, de quien observa que no es el mismo, por demás eh, el que está en la primera fila o si es una obra que está pensada para alguien que la puede disfrutar desde el centro o desde eh, las butacas que están arriba para las grandes elites. Eh. Eh, o en, pensando en un cine de, de, de tipo circo, con, 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 con el centro es el escenario. Eh, en este caso hay algo de cinematográfico en, en, la, en el registro que tiene teatrix porque no, no se queda solo con... con eh, con el registro desde lo que podría ser una platea, sino que además eh, va hacia algunos planos medios e incluso algún primer plano. Uh -huh. hay, hay como un pequeño juego, es un pequeño juego que eh, permite acercar la mirada ahí donde parecería que estamos viendo, como si estuviésemos mirando la obra y de pronto nos quedamos mirando a la actriz... Eh, y eso es lo bueno que tiene Teatrix y que tienen algunos de los registros que hay de las obras teatrales Cómo llevar el teatro a, al, a la comodidad de tu sillón sí. es, es, es imposible porque sí. son dos registros completamente
0: distintos. Totalmente. Es eh, bueno. bueno, ahí en Teatrix, en esa plataforma, se puede ver esta obra Nada del amor me produce envidia. Que si buscamos en YouTube hay muy
1: poco. Uh -huh. eh, y la verdad es que hay muy poco. Soledad Silveira eh, también protagonizó esta, esta obra de Santiago Losa. Cierto. La propuesta es leer una parte, comentarla eh, y tratar de encontrar alguna voz porque también tiene un poco que ver con eso eh, o por, por alguna razón elegí estos textos porque tengo ganas de leerlos y de compartirlos desde ese lugar. Vamos a, a leer entonces en tres partes eh, algunos fragmentos. En realidad la continuación de la primera parte de Nada del amor me produce envidia de Santiago Loza que como es una obra de teatro y solo a nivel de, de, de comienzo aparecen algunos datos como para entender la escena. Lo demás es puro texto. Igual bueno, entonces... ¿La vas a actuar? Eh, no, bueno, ah. ok. Lo que se puede. Pensemos en esto entonces. Un cuarto de costurera en el medio del espacio un maniquí que remeda un torso femenino con un pie de madera. Ella, la costurera... Se dirige a él, le habla, lo mira al manequino. Al fondo hay un biombo, una máquina de coser. Vamos a parlotear un poco, como para que no se nos seque la lengua. Esas cosas pasan, lo de la lengua seca como la pampa. Como que si una no mueve la lengua y ejercita la garganta, el sonido sale a lo bruto. Mejor ir afinando. Usted comprende lo de afinar. Usted. Mire que le hablo sin sexo. Es buena para el parloteo. Me gusta la palabra parloteo. Me gusta el arte. Me gusta la palabra parloteo. Así como me gusta la palabra locutor. Como retumbando la R. Locutor. Y me gusta más la palabra interlocutor. Como si la R sonara más todavía, interlocutor. Usted es interlocutor. Yo, que soy más bien oreja, muevo la cabeza mientras le hago el dobladillo. Tengo siempre alfileres apretados en los labios. Solo muevo la cabeza, tenga o no tenga alfileres. Los labios hay que tenerlos cerrados, no vaya a ser cosa que una diga lo que no debe. Desde chica con las clientas Lo de los alfileres resulta Y mire que por estos lados se escucha de todo Pero yo, una tumba Una tumba con alfileres Los alfileres Son como las flores de esta boca de tumba Pero ahora que se fueron Aprovecho para mover las cuerdas No sé si se da cuenta de que cuando hablo Muevo cuerdas esas cuerdas que nadie ve, pero tiemblan. Como esa vez que un hombre me acarició la garganta y las cuerdas temblaron en un sonido mudo, como un quejido seco. Y pensé, si se da cuenta, qué vergüenza, qué falta de rescato, cuerdas traicioneras. Como las cuerdas de los violines y guitarras, esas cuerdas que suenan en las películas cuando las parejas se tocan. Esas cuerdas no sonaron cuando me tocó. Me refiero a que esperé que una música de violines nos envolviera, pero no. Se oía el sonido de su respiración cerca de mi cara y el quejido que venía de mi garganta. Será porque yo no estaba preparada, era una purreta que poco sabía de esos menesteres. Tampoco supe mucho más después. Debió ser por la incomodidad del momento que no se volvió a repetir. Fue durante el carnaval, después de un baile, en un rincón en el club. Yo tenía la cabeza llena de espuma y papel picado. Él se ofreció a limpiarme y le dije que sí, que claro, sin saber que no tenía intenciones santas para conmigo, así son los hombres. Era buen mozo. Ahí, contra la pared, con su aliento cerca lo pude ver bien. Debió ser el quejido que me salió de la garganta lo que hizo que me soltara. Como si tuviera miedo de haberme acogotado. Me miró mientras se alejaba y dijo algo que no entendí por el ruido de una comparsa que pasaba. Lo vi cuando se alejaba corriendo. Y la garganta me quedó como afiebrada. Durante días usé un pañuelo de seda atado ...para aflojar ese dolor. Me voy de tema. Las cuerdas dicen que todo pasa por las cuerdas. Me refiero a ella. A ella que tenía las cuerdas demasiado finas. Por eso cantaba como los pájaros una voz de ave pichona. Así le quedó la voz. Como un pajarito. Ahí se aclaró la garganta... Sé que Libertad hace gárgaras con claras de huevo a la mañana. Eso hace bien. Y ella hace lo que hace bien. Seguro que tiene una persona para que le rompa media docena de huevos, separe la yema de la clara, las bata y las entibie para sus, sus gárgaras. Por eso tiene la voz así, por la clara de los huevos. Todo tiene que ver con los pájaros, si usted entiende. Qué plato. Acabo de darme cuenta de que los pájaros tienen alas como los ángeles, o los ángeles tienen alas como los pájaros, no sé quién tuvo alas primero. La cuestión es que cada vez que pienso en libertad, la pienso como un ángel. Por eso de los ángeles me deben gustar los tules y los vestidos de novias, todas blancas y vaporosas, la novia inmaculada sostenida por querubines con culitos aterciopelados. Yo he vestido novias que habían sido deshonradas. De esas cosas, una se da cuenta. Cuando les pruebo el vestido, a veces descubro abultados los vientres y a buen entendedor, pocas palabras. Me refiero a que siempre busqué la forma de disimular la situación de esas muchachas, favorecerlas, evitar los chismes. Siempre hay un pliegue, un volado, una costura que puede ocultar ese tipo de cosas. En eso soy una experta, como quien dice. En guardar todos los secretos, como que una se acostumbra. A fin de cuentas, los trapos son para tapar la carne. No se puede andar en cueros por ahí. Sería espantoso. Para eso está la ropa. Siempre me asustó un poco lo de los cuerpos desvestidos. Para eso pongo el biombo. Para que se cambien ahí atrás. Pero algunas entran en confianza. Como si yo no existiera. Y estuvieran encerradas frente a un espejo. Eso pasa. Lo de dejar de existir. Pasa. Las novias dejan de existir. Por eso el vestido. Dejan de ser la mujercita que fueron. El vestido se usa una sola vez. Está hecho para la envidia de las solteras y para el placer del marido en abrirlo, en ir quitando telas. Por eso un buen vestido de novias debe tener muchas capas, para que el marido le cueste llegar a la última capa. Al centro me refiero. A veces lo traen a los meses destrozado y yo les pregunto qué pasó. Y ellas me dicen que el marido estaba impaciente y a mí me parece raro. He visto muchachos con cara de angelotes que han dejado el vestido hecho una pena. Una pena es que no cuiden lo que a una le costó tantas noches sin dormir. Que en la lujuria no sepan valorar el trabajo que una hizo. Y a esto no lo digo por envidia. Nada del amor me produce envidia. Por eso me gustan los ángeles. Porque son blanquitos y no saben de lujuria. Como libertad. La novia de América. Una novia blanca y eternamente virgen. Una novia sin sexo cantando descalza sobre todo el continente. Sonriendo desde una pantalla plateada. Y con esa voz que rompía fronteras. A usted, libertad amada por todos los hombres, a usted la invoco llena de luz. Novia inmaculada de las funciones de la tarde, a usted la imito hasta la, el hartazgo. No, envidia no le tengo. La envidia es otra cosa. Una cosa que no se puede ocultar. Como la mancha que queda sobre el vestido blanco de algunas novias trasnochadas... ...la envidia... ...el amor... ...siempre hablando del amor... ...no sé qué le ven... ...qué tanto le ven al amor... ...amor... ...esas cosas de las que hablan las clientas todo el tiempo... ...todas las canciones de amor se parecen... ...los tangos... ...todo ese amor sin rumbo... ...el amor... ...el amor... Y la palabra amor. El amor es esa cosa que les pasa siempre a los otros. Así comienza... Nada del amor me produce envidia de Santiago Loza. Eh, que repetimos es una obra de teatro que se repone bastante seguido por cierto... Eh, y que tuvimos la oportunidad de ver algunas en el Festival de Teatro, que siempre es una oportunidad, eh, nuevamente repito, creo que en el año 2010, y la actriz en ese momento fue María Merlino,
0: ¿Qué interpretación destacada, Leo, esta noche? La de María Merlino, sí. Ya sí, vamos no, a no, también, también me refiero a la tuya.
1: Muchas gracias, muchas gracias, pero ya vamos a escuchar a María Merlino y todo lo demás. <risa> Por eso lo dejé para el final, además, para... Eh, ¿Sabes qué? Eh, que dan, dan ganas de decirlo. Dan ¿no? ganas de decirlo, sí, sí. porque eh, en voz alta. justo ahora vamos a romper también con eso, pero también porque es un texto... Bueno, el texto, claro, es de, de fines de, de, de la primera década del 2000 y tiene una mirada y un recorte y una posición eh, que nos convoca y que nos trae, no por nada, por supuesto, siempre las lecturas tienen, nos encuentran en algún lugar, las lecturas que escuchamos también. Eh, y, y no por nada me, me quedó resonando y me pareció tan asombrosa aún cuando el punto de vista no sea el que yo comparto eh, pero claro, acá está, está, está muy marcado y, y yo recuerdo con mucha fuerza de, de, de la, la voz de Merlino eh, la palabra libertad eh, hay, hay algunas, algunas frases que, que me resuenan que cuando la volví a ver quedé como, uy, esto necesito repetirlo uh -huh. Eh, sigamos leyendo un poco más. Bueno, cómo no. Justo ahí estaba hablando del amor. La palabra me parece pegajosa. Como si se quedara adherida al paladar al pronunciarla. El amor. Son esas cosas que hacen los actores con anteojos negros. El amor de las sorteras como yo es algo más reducido. Me refiero a lo que puedo hacer con estas telas, a mi capacidad de coser y descoser, de imitar un vestido de una vidriera parisina sin haber pisado Europa, de recordar cuando vino libertad y le tomé las medidas temblando con estas manos. Eso es amor, un amor sin nombre, es el amor de las costureras, Usted lo entiende, porque usted es neutra. Usted es mi interlocutor, así con R resonando al final de la frase. Y yo soy la soltera que viste a todas las enamoradas. ¿Qué papel más triste me ha tocado en esta farsa? Pero vamos a los hechos, y a lo hecho pecho, como quien dice. Y hay un momento en que hay que cortar por lo sano y dejar de dar vueltas. Lo digo yo que me dedico al corte. ¡Qué plato! No me había dado cuenta eso de darle un corte al asunto, lo de tener tela para cortar. Nunca había visto una tela igual. El día que la trajeron pensé, y no me equivoqué al pensarlo, que esa tela marcaba un antes... Y un después en mi vida. Me refiero a la vida profesional, esta vida que viví en estas paredes. Que algo iba a pasar aquí dentro. Algo importante del mundo se instalaba acá en el medio, en esta sala. Me di cuenta, ni bien toqué la tela. Y pregunté para quién sería el vestido. Me voy a detener acá, en la tela. Me voy a detener porque en ese momento se detuvo todo. Una vez fui al teatro y vi eso que por momentos en el escenario todo se apagaba y una sola luz muy puntual iluminaba a una persona y uno entendía. Se detuvo todo. Esta persona está y no está. Presente y ausente al mismo tiempo. Algo así me pasó. Acaricié la tela y era como si mi tacto hubiera estado dormido durante años y se despertara limpio y joven. Era un placer que comenzaba en la palma de la mano y se extendía por el resto del cuerpo. Hilos de una seda que nunca había conocido, seguramente provenía de un oriente que solo existe en esos cuentos raros. Al rozar sentí las manos pequeñas de las mujeres que recogieron esos capullos de los gusanos. Las manos gastadas de las ancianas que armaron los hilos en ruecas de madera al lado de un río de aguas transparentes. Las manos rudas de los hombres que plegaron y enrollaron la tela sobre un palo de un bambú. Las manos vencidas de los que la transportaron en barco las manos perfumadas de tabaco del hombre que finalmente acariciará el vestido, las manos ásperas de la criada que lo lavará con cuidado y envidia, las manos sucias de la pordiosera que después de muchos años y convertido en harapo se lo pondrá entre otros harapos hasta que se desintegre en la basura y las manitas minúsculas de los gusanos lo devoren para formar otro acapullo. Y así seguir. Algo de todas esas manos en mi mano, algo del infinito me produjo acariciar la tela y pregunté de nuevo. Porque no había escuchado. ¿Para quién será el vestido? Si me lo habían dicho no lo pude escuchar o no lo pude creer. Libertad. Es para libertad. Dijo ¿Libertad? ¿La que le dio un tortazo a Evita? ¿Esa libertad? ¿La que canta con voz de canario? La misma que viste y calza Son momentos como esos en los que una se siente así Como disminuida Usted me va a entender como que una se siente poca cosa la forma en que yo repetí la palabra libertad tenía que ver con eso como si dijera quién soy yo para que venga y tomarle las medidas y ajustarle la sisa y mirar los defectos del cuerpo y ocultar esos defectos y olvidar esos defectos que para eso a una le pagan a eso me refiero a que una se siente poca cosa. No digo que una lo sienta siempre, como que una se olvida. Me refiero a que una no tiene tiempo de darse cuenta de lo poco y lo mucho. Porque siempre hay que hacer una entrega, que casamiento, que fiesta patronal, que baile de 15, Usted lo entiende. Usted está ahí parada. Sabe que a veces una se pierde y no hay día ni noche, sino entregar el vestido en forma y plazo. No hay testigo de eso, salvo usted y mis ojeras. Entonces alguien llega y propone un vestido para libertad. Y la palabra libertad es tan grande que una se siente como poco. Estamos leyendo Nada del amor me produce envidia de Santiago Loza una obra de teatro que se puede recuperar en Teatrix eh, en la interpretación de María Merlino que es también la que la que conozco y la que recomiendo con muchas ganas tenemos entonces para recapitular un poco porque esto es teatro y si no lo vemos por ahí lo perdemos uh
0: -huh. es una costurera
1: es una costurera está en su salón. En el salón no hay mucho, es un salón bastante pelado. Entonces podríamos pensar que como está tan pelado y como hay muy poco y solamente hay un maniquí, es un salón de barrio, un barrio apartado y es una costurera de barrio.
0: Tiene opiniones.
1: Que tiene muchas opiniones y que se las guarda pero que se las cuenta a la noche a su maniquí. Y lo que estamos observando es la conversación en su cabeza todo lo que no pudo decir que finalmente suelta una noche en la que tiene que tomar una decisión porque recibió una tela y esa tela la recibió para hacer un vestido para alguien y ese alguien es Libertad Lamarque su una, ídola su ídola una persona a la que ella admira muchísimo que es depositaria de los valores que ella quiere para la vida de todos. Y eso es tener opiniones. Eh, y entonces ahí se enfrenta a la que, primero en términos, eh, podríamos llamar de, de espectáculos, eh, enfrenta a una figura que primero es de la farándula pero que luego es una figura política y que finalmente es un ícono eh, de, de la Argentina, que es eh, Eva. Y ahí se encuentra y se enfrenta a, a otra que es su otra, y resulta que Eva llega también a pedir un vestido
0: uy, uy, uy.
1: y el vestido que quiere es el vestido que ya está hecho que es el vestido de Libertad Lamarque. entonces qué pasa con eso de las cachetadas y demás, seguimos leyendo la última parte de la primera parte de la, la primera mitad digamos de nada del amor me produce envidia de Santiago Losa se fue Libertad ya Cuando me quedé sola, me senté y se me vino el alma al piso. Miré la tela de lejos y me puse triste. Usted lo entiende. No voy a poder hacer ese vestido porque esas cosas son importantes. Hacer un vestido así es como cumplir con una misión del destino, si es que hay destino. Digo que no son cosas que le pasan a una, que vengan a este cuarto y... Me quedé horas en silencio. Quieta. Como vencida. ¿Cómo le iba a dar una cachetada si era ella más bien... Menudita? Había solo que verla para darse cuenta de que era incapaz de pegar a nadie. Además, mire si se iba a meter con Eva. Meterse con ella era como meterse con el general... Y nadie se mete con el general. Ni yo digo cosas sobre el general, ni yo en estas cuatro paredes, ni a las clientas que cuando sacan el tema del general yo hago como si no escuchara y estuviera concentrada en otras cosas. No es que esté en contra. Tampoco a favor. No estoy ni a favor ni en contra. Sí me da igual. Me da igual lo que haga con los obreros y las fábricas, a mí que me cambia. No me cambia. Yo vivo igual con general o sin general. Pero eso no se lo dije. No me adelanto. Eso de tener que decidir, creí que nunca me iba a pasar. Vamos por paso. Primero el molde, como quien dice. El día que vino Libertad me temblaban las piernas. Me pasé toda la noche limpiando, plumereando por todos lados porque se me hacía que debía ser limpita. Tan impecable se la veía en las películas. Me puse lo mejor que tenía para recibirla. Me olvidaba de lo más importante. El vestido estaba listo. O casi listo. Había que darle unas puntadas y listo. Y modestia aparte, le hice honor a la tela. Me quedó una pinturita. Lo puse ahí, en medio de la sala, ahí donde está usted. Acerqué el velador y apunté la luz para que se viera bien. Como para que se note. Era un vestido para una reina. Como que si hubiera reina de la Argentina, seguro que en algún momento usaba ese vestido. Yo me detengo acá. Estamos leyendo Nada del Amor me produce envidia de Santiago Loza, pero le cedo la palabra y el canto a María Merlino en unos audios que recuperamos de YouTube. Está todo ahí muy disponible, es muy poquito, hay algo de Teatrix, no mucho más. Eso es lo que vamos a escuchar ahora.
2: acá, El vestido estaba ahí terminado, golpean la puerta y un señor me dice que la señora ha escuchado de mi fama. ¿Qué fama? Le digo, pensando que me estaba tomando para el churrete. ¿Su fama? La señora está en el auto, ¿podemos mantener esto en secreto? ¿Qué señora? Le digo, la señora, acaso yo y en ese momento la veo descender del automóvil. Yo no uso la palabra descender. En otra oportunidad hubiera dicho bajó del coche y chao, bicho. Pero no bajó. Ella descendió del mismo modo que descienden los ángeles en los sueños y nos besan la frente. Porque algo de eso había...? Ella era una aparición que no tenía que ver con el mundo. El momento en que vi entrar a Evita en mi taller, creí que me había muerto.
1: Escuchábamos a María Merlino cantando y justo en el momento en el que ve llegar a Evita, a quien no esperaba, eh, a su taller, y vuelvo un poquito para atrás... El tema con Libertad la marque. Para mí el vestido era perfecto, no tenía ninguna falla, era de lo mejor que hicieron estas manos. Entonces levanté la vista porque estaba agachada y desde abajo se me escaparon las palabras. ¿Por qué? Me escuché preguntando, insolente. Porque Libertad le dijo que como que le faltaba algo. Me escuché preguntando, insolente. Y se hizo un silencio de tumba. Me arrepentí, juro que me arrepentí de la pregunta, pero ya era tarde. Las palabras habían escapado de mi boca y ella entrecerró los ojos y en el medio del silencio murmuró. No me convence. Podría ser un vestido para la Duarte. Qué estocada. Qué estocada. Eh... Justo ahí, eh, claro, ahí están la, las dos mitades. La otra mitad es toda la mitad de Eva y, y qué pasa ahí con ese encuentro entre ambas eh, en la cabeza de este personaje que quiere estar al margen de todo eso, pero como la historia no está para nada al margen y por lo tanto ahí hay algo que decidir y dos formas de ver, o de cómo se quiere ver. Y creo que lo más sustancioso de de la obra en términos culturales, es justamente observar que ahí, en esa historia, quizás en ese momento, y también como eco de lo anterior, hay una explicación de la Argentina. Eh, entre la libertad que representa todo lo que se quiere ser de alguien que no puede más de europea, y la mirada de aquello que en las voces de quienes ven a Eva desde la mirada de esta protagonista parecería ser nada más que parte de algo que hay que tachar. Esto es justamente un recorte. Y eso es nada del amor me produce envidia que Santiago Losa creo que lo replica... Ya a nivel de interpretación en, en varias de sus obras y en su mirada del mundo también eh, pero ahí también está para leerse vamos a compartir un audio más de la voz de María amigos
2: somos de razas distintas libertad y son de una raza y yo de otra aunque a veces las cosas se confundan decidir tiene poder Solo tiene poder el que puede. Esa tarde cuando me quedé sola acá, sentí que lo extraordinario no era la visita de Evan ni el encuentro con Libertad, ¿no? Era que por primera vez acá, sola, frente al vestido, la que tenía el poder era yo. Y me pasaba eso que decía yo.
0: pasaje de nada del amor me produce envidia en la hora absurda.
1: Queda la invitación hecha, entonces el texto fue eh, reproducido. Sí, esa es la palabra. Eh, libros drama es eh, la edición. Eh, una edición muy corta, lo más simple y lo mejor es encontrarse con la obra que está en Teatrix.
0: Buenísimo, muchísimas gracias por esto. Eh, estamos tentados de poner la marchita para terminar, pero vamos a escuchar a Libertad Lamarque. ¿Te parece? Eh, bueno. <risa> <risa> Muchas gracias, Fidel. Nos vemos la semana que viene. Leandro Almeida con nosotros haciendo la hora absurda en modo avión.
2: ¿Cómo está la señora? No Besos, brujos.